0: Zeit. So, jetzt sind wir wieder da. Friedrich, du kommst frisch aus dem Urlaub, ne? du bist braun gebrannt yeah. und ich bin so ein kasiger Halbtürke. <lacht>
1: Sehr schön. Gut schaust du aus. Braun gebrannt mit völlig kaputten Fingern. von Zu vielen Windsurfen. aber... Naja, aber die Finger sollen ja, ja auch trainiert wieder. werden. Eben. Ja, genau. Wie war's? Schöner Urlaub? Super, ja. War viel in los, zwei oder? Zwei Wochen Sonnenschein. Mhm. Erste Woche zehn Hotelgäste in einem Hotel <lacht> Echt? In der zweiten Woche jetzt dann schon äh, extrem zugenommen, aber das war lustig. Haben die Umsatz gemacht dann überhaupt? Nee, ich glaube nee, gar nicht. Ja. Da sind 100 Leute oder mehr in einem Hotel beschäftigt. Okay. Gärtner, Köche, also da wimmelt es ja von... Von Leuten irgendwie. Und es waren echt nur zehn Gäste. Das war total skurril. Und das ist halt noch gar nicht Saison. Gab es ein ein großes Buffet und alles, oder? Ja, ja, alles. Völlig völlig krank.
0: Für zehn Leute. Das heißt wahrscheinlich mehr Mitarbeiter als Gäste da gewesen. Ja, zehnmal so viel.
1: Irre. Aber hat es gut getan, mal ein bisschen dem Corona-Wahnsinn zu entfliehen. Das war großartig, ja. Ja, Absolut. Komplett abgeschaltet. Zwei Wochen nur Windsurfen im Kopf, sonst (lacht) nichts. Sehr gut. Hat so ein Kartenspiel dabei? Hatte ich dabei und habe es tatsächlich nicht ausgepackt, was echt selten vorkommt. Nein, das ist gut. Aber ja, kam gar nicht dazu.
0: Aber jetzt hast du schon wieder eins in der Hand.
1: Ich habe mir Friedrich
0: eins hingelegt. ähm. (lacht) (lacht) Ein brandneues Spiel. ja. Und tut wieder, hey, ich habe deine Videos angeguckt, du hast ja zwei Videos hochgeladen gehabt vor Ewigkeiten. Ach, ja, ja. Nee, nee, das ja. war der Hammer. Ich ja, <lacht> ja. gleich weitergeschickt. Ja. Also gerade dein, dein ähm, Aces to Pockets und andersrum, also wo King, äh, Könige und Asse, so, so ein bisschen wie Reset von so Paul Harris. routine Genau, ja. nur mhm. mit den Taschen. Ja. Oh, das, Friedrich,
1: das wird das veröffentlicht? Ja, das kommt in ein Buch. Das kommt ich, das ins Buch? Ja, das plane ich schon lange ist auch schon halb fertig, aber ah. die zweite Hälfte <lacht> lässt auf sich warten gerade. Aber also aber hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Das war richtig gut. Steht schon drin mit Zeichnungen. Ja. Mhm. Wer hat die Zeichnung gemacht? Ich. Alle selber. Oh Alle selber. Ich ja. Dennis hat mir Tipps gegeben. Mit Adobe Illustrator ein Riesenaufwand. Mhm. Also Vektorgeschichten. Ne? Ja. ja. Oh, mhm. Gottes Willen. Aber sieht richtig gut aus. Also hat mir gut gefallen. Auch die die Routine ist mhm.
0: voll auf dem Punkt.
1: Ja, ich hab, also ich mag das Thema ja, also König- und Ast-Transpositionen, da gibt es ja so viel. Reset habe ich früher immer probiert, habe es nie vorgeführt, weil mhm. ich glaube tatsächlich, dass es nicht so kommerziell ist. Das findet man als Zauberer toller, als, als die Zuschauer Schon finden. ein bisschen <lacht> langweilig, ne? Ja, ja. und ich glaube, dieses Hin und Her ist einfach mehr verwirrend als, als gut irgendwie. Und das ist die knackigste äh, Routine, die ich hier gesehen habe. Also den, den ersten Teil hat mir einer gezeigt, nicht ganz so, wie ich es mache, aber, aber so ähnlich äh, vor wahrscheinlich 20 Jahren irgendwie, der Jan Heidmann der gar nicht mehr zauberer ist, der hat mir de, die erste Phase gezeigt und das hat mich total gefühlt, mhm. weil ich die Palmage total verpasst habe und dann ist das halt echt super. Habe das beim ersten Mal auch, wirklich, ja, ja das ist total. total. Ich, ich komme dir in einem guten Moment, ja, ja, das ist, das ist äh, von der Misdirection ganz clever. Ja, genau, und den, den zweiten Teil, den habe ich, dann also ich habe es dann nie vorgeführt, weil das so kurz ist. Und den zweiten Teil, den habe ich vor... Den, das ist eine Idee von John Guastafero. Und mhm. das ich auch ein bisschen verändert habe. Ähm, genau, passt so ganz gut zusammen. Es ist eine
0: perfekte Routine, finde ich. Wirklich. Ja, Die ist ja. genau auf dem Punkt. Also da ist nicht zu viel, nicht zu wenig dran. Das ist, das ist so ist hübsch man kann es wirklich nicht so hübsch.
1: ganz im Ring machen muss man hm. ein bisschen aufpassen mit den Winkeln darum fühle ich es nicht ganz so oft vor aber also wenn ist immer super
0: auch hier dieser Load in die Innentasche den fand ich so geil ja das ist ja. unfassbar mhm. gut mhm. sehr ja, sehr schön
1: und ich, es gibt eine
0: Stelle wo du die Karten aufgreifst und ich bilde ihm ein die palmierte Karte liegt verkehrt im
1: Endeffekt ja das ist so gut das ist so gut, das, ist so mhm. gut.
0: Ja. Ja, das täuscht ja ganz das gut. sind diese Kleinigkeiten ja ja, dann äh, willkommen im sonnigen München wieder. Ja. Äh, du kommst rechtzeitig. Wir hatten hier den Sturm und ähm, jetzt scheint die Sonne. Und es ist Winter. Perfekt. Perfekt. Ähm, ganz kurz, wir sprechen es nur an. Ähm, Ukraine, ihr habt das sicher mitgekriegt, da ist gerade Krieg ähm, gruselig. Uh, ja. Mal gucken, was passiert. Also wer sonst keine Probleme
1: hätten, kommt der Nö. Depp auch noch. Ja, ne?
0: <lacht> ähm, ja die es ist, wir werden jetzt nicht, das ist kein. Politik Podcast aber ja. nur mal geschichtlich gesehen. Heute ist der äh, 25. Februar, ich hatte Geburtstag vor ein paar Tagen. Hast du gratuliert, und Tom? Ja, auch. genau. Tom <lacht> habe ich vergessen. <lacht> Verdammt. Jetzt müssen wir es rauspiepsen <lacht> hm. Und ähm, ich hatte vor ein paar Tagen jemand da, äh, weil ich das ist die Folge kommt, erst nächste Woche raus. Der ist im Labohem und der hat hm. auch am 22. Februar Geburtstag. Also wir haben echt drei Zauberer in München ah, Tag Geburtstag. Wie, okay. wie hoch ist
1: die Wahrscheinlichkeit? Z- ziemlich klein, würde man denken. Ne? ja. Hm.
0: Okay, also Ukraine, wir denken an euch, wir gucken mal, was passiert. Ähm, gut, dass ich kein Auto fahre, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, Sprit wird jetzt, das wird oh, teuer. Ja, stimmt, gut, dass ich keine Ölheizung habe. Hey, mhm. Leute haben mir gesagt, dass sie jetzt nochmal schnell irgendwie versuchen, Öl zu kaufen, ja. weil, puh, teures Vergnügen. So, gehen wir zu den schönen Dingen im Leben. Ja. Weil also, wir haben so viel Negatives. Das macht. Ge- oh, was übst du da?
1: Mhm. Nix, nix.
0: <lacht> Das hat wenn Nur äh, Gedankenloses rumspielen. Hier. Sehr gut. Hey, das hat, ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat. Wenn jemand zu dir sagt, du hast eine schöne, unsichtbare Palmage, dann ist sie ich irgendwie so sch- sch- <lacht> <lacht> was Machst du das so der Witz <lacht> hinter? Das ist wie wenn ich sage, ja. also ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal erzählt, dass ähm, ich glaube, Lorenz Scher hat das geschrieben, das ist so, wie wenn man sagt, du hast ein schönes Toupet.
1: Ja. Weißt du, ich meine komplett vorbei an der Idee. Das stimmt. Das sind dann die Leute, die, die in der Vorführung an den falschen Stellen klatschen. <lacht> Richtig. Ja, ähm,
0: ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist mir aufgefallen. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, die Leute wollen so, gerade Jüngere machen das eher. Die wollen zeigen, dass sie gerade wissen, was du gerade Tolles gemacht hast. Ja, klar. Ohne es böse ja. zu meinen. Ja, klar. Du hast irgendwie genau, ein und Zeitziel. Oh, ja, wieso? Genau. Eigentlich war doch gar ja, nichts. Genau. Ich halte doch
1: nur das Spiel. <lacht> ja, das kann ziemlich doof sein. Ja.
0: Bist du eigentlich laut genug oder müssen wir dich noch ein bisschen aufdrehen? Für dich, ich meine jetzt auf dem Ohr nur. Alles super. Okay, das passt perfekt. Gerade bei Blackpool, warst du, du warst noch nie in Blackpool, oder?
1: Ich war einmal zu in Blackpool. Ähm, ja. war ja, das war ich da noch nie. Ich. Haben wir vorher <lacht> kurz besprochen. <lacht> ja, ja, ja. Ich hatte mich da gefreut auf, äh, das war im Sommer irgendwie, und dachte, ach, altes Seebad, super, nimm Badlose ja, mit und so, und fand es dann halt so ziemlich schrecklich Aber von außen rum. <lacht> und der Kongress war auch, äh, ja, ein bisschen. Da gab es ja Riesendiskussionen nachher über den Typ, der das organisiert hat, der halt da. Ja, egal. wieso was ich will nicht, willst nicht reingehen? Nee, ich kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern, aber also ähm, der hat wohl da Gelder abgezweigt und alles. Also das ja. große Diskussionen und die Galas waren halt nicht so richtig top. Also ich war ein bisschen enttäuscht. Egal, insgesamt lustiges Erlebnis. Schauen wir mal, in ein paar Monaten ist Magica mhm. bist, du, bist du dabei? Äh, nee, hatte ich auch nicht
0: geplant, aber vielleicht überlege ja, ich es mir nochmal. Vielleicht gehe ich dahin <lacht> ähm, Ja, der, der Pitt hat, Pit hat jetzt nächsten Monat im Schlachthof in München eine Show. Ah, okay. Genau. Und die wollte ich mir ansehen, aber ich habe bei der Magica hast du noch Tickets für Shows gekriegt und da spielte dieselbe schon nochmal. Ah. Okay. Aber vielleicht gehe ich doch hin, einfach ne Support. Ja,
1: sicher, wenn der Pitt da Peter ist, gehen wir hin.
0: Sagen ja, wir Ich, ich, ich glaube, es sind zwei, drei Wochen oder so. Da müssen wir nochmal nachschauen. Wusste
1: ich gar nicht. Peter alleine oder was? Peter alleine was? mit seiner Ach, cool.
0: Solo-Show. Super, ja, schauen wir mal. Abgefahren an. Ne? im Schlachthof. Warte, mhm. lass mal. Du, ist mein Podcast, wir können machen, was wir wollen. <lacht> ähm, ich kann es mal nebenbei suchen. Ja, Magica, melde dich da ruhig an. Das ist eine feine Sache. Wurde jetzt auch schon zum dritten Mal verschoben oder sowas. Ja. Dann ähm, ging das Ganze... Schauen wir mal, ob es tatsächlich stattfindet. Ne? Ja. Meinst du, es ist die Zeit schon? Nö. Ich glaube nicht. Nö. <lacht> Hoffe ich mal, <lacht> dass Nö. im Sommer alles gut geht. Ja. Äh, mich hat es erwischt, ne? Ich hatte, ich hatte Corona. Wir hatten jetzt auch ein ja, bisschen podcast Aber... Wahrscheinlich Aber das war glimpflich bei dir, ne? Ich war ich und geboostert. also ich hatte drei Tage ein bisschen Schnupfen mhm. im Sond und das war's. Dann lästig, weil man Quarantäne hat und eigentlich nichts ist. Richtig, also ich mhm. und was auch blöd war, meine Partnerin musste mit daheim bleiben, oh, weil ja. die hatten einen Monat vorher hatten sie die, die hatte im Oktober hatte sie Corona und die haben die Genesenen vielleicht verkürzt auf drei Monate. Nicht mehr auf sechs. Das heißt, die hockte gesund daheim und konnte nichts machen. Und eine Woche später wurde es wieder auf sechs Monate verlängert. Also total total bescheuert. So, jetzt warte mal. Ähm, Hier, 25. März. Schau, in einem Monat genau. Heute in einem Monat. Gehen wir zum Pit.
1: Ja, perfekt. Gehen
0: wir zum Pit. Müssen wir uns Mhm. noch Karten kaufen. Ähm, Geil, oder? Mhm. Ich ich hoffe, der kriegt das Ding voll, aber kann ich gar nicht einschätzen. Ich auch nicht. Aber pitt ist immer super. Also deswegen hier ein bisschen Werbung. Ja. Äh, und was auch nächsten Monat ist, da bin ich auch bei äh, meinem Freund Manuel Beißel auf Schloss Guteneck, mhm. weil da gibt es ein Drei-Tage-Seminar mit Wolfgang Moser. Mhm. Hast du davon gehört? Nee, ne? Nee. Ich höre nie von irgendwas. Ich höre auch nie von irgendwas. <lacht> so, äh, können wir Blackpool, können wir, ich weiß nicht, können wir wahrscheinlich auch Windsurfen oder ist da nicht so die Gegend dafür?
1: Oh, bestimmt, ja, wahrscheinlich geht das. Habe ich mich nicht informiert. Zu ist kompliziert, aber, dann da Sachen mitzunehmen. Und sowas. Dann die
0: Ballgabe oder sowas, ne?
1: Wo es ja. hübsch ist. <lacht> genau. ja, oder Ägypten. Ähm,
0: ja, Blackpool äh, Wettbewerb. Da, da möchte ich heute mit dir drüber reden. Wettbewerbgeschichten, Wettbewerbsnummern. Oft ist ja so, man wird ja Also man wird, ich habe nie bei Wettbewerben mitgemacht, weil sie Mhm. für mich irgendwie so gar keinen Sinn machen, so richtig. Aber vielleicht irre ich mich ja. Ähm, Wettbewerbe, ich glaube du kommst eher in diese Wettbewerbswelt rein, wenn du vorher Teil in einem Zirkel bist oder sowas und ähm, gerade wahrscheinlich ist es hilfreich, wenn man an Nummern arbeitet, Mhm. um einen so ein bisschen so eine Deadline zu geben, ne?
1: Absolut. Also ich, ich, ich sag mal, das Positive an Wettbewerben ist vielleicht, dass man äh, versucht, was Neues sich auszudenken, eine neue Nummer zu gestalten. Ich glaube, das kommt halt alles eher so von diesen Bühnensachen, wo du halt typischerweise auch als Auftretender eine 10-Minuten-Nummer äh, nee. vielleicht tatsächlich nur hast oder, oder einen Teil von deinem Bühnenprogramm einfach nehmen kannst für sowas. Als Close-Upper ist das immer ein bisschen komisch, weil du halt äh, diese Shows, so wie es da ist, normal nicht hast und wenn, dann nicht 10 Minuten, sondern also... Ich finde es ein bisschen komisches Format als Close-Upper. Dieser Showtable da mit Kamera, ne? Ja, und es wird ja immer extremer, dass, dass die Leute halt dann tausend Savanten hinterm Tisch haben ja. Und, ja. und die Winkel halt so. Also Sachen, die du im, sage ich jetzt mal, im Close-Upper, Table-Hopper-Alltag natürlich nie im Leben <lacht> vorführen könntest. Das ist was völlig anderes, als was da als Close-Up im Wettbewerb gilt. Deswegen fand ich das immer so ein bisschen absurd. Und dann halt auch, dass du in zehn Minuten dann alles reinpacken musst, was irgendwie geht. Ja, ist jetzt nicht die Realität, aber moi, kann ja nett sein, um die Kreativität zu befeuern. Also da sieht man schon immer wahnsinnig originelle, tolle Nummern. Ich schaue mir Wettbewerbe gerne an. Mhm. Ähm, ja, genau. Also, auch ich selber denk, mitmachen? Ich habe ein, zweimal mitgemacht, einmal als Jugendlicher. Da war das auch echt sehr, also hatte ich eine sehr ausgefeilte Kannibalenkarten-Routine <lacht> tatsächlich. <lacht> die war Super. abgefahren. Also, äh, ja, genau. Da kommt dann schon die Kreativität wissen bisschen in Schwung. Aber wie kam es dazu? Warum Irgendwie wolltest du da hat, Ich hatte zwei Coaches sozusagen damals, mhm. den Thomas Ferscht und den Thomas Frapps. Und der Thomas Ferscht hat gemeint: oh, da melden, melden wir dich beim Wettbewerb an, musst du mitmachen. Und ich ja, was soll ich denn da zeigen? Ja, was ist denn dein Lieblingsgrundstück? Ja, Kannibalen war damals aus Robertus <lacht> Jobbys, äh, Card Perfect, hieß es damals noch. Äh, das war damals meine Lieblingsroutine. Und dann hat er gesagt, ja, machst du Kannibalen, muss man ein bisschen ausfallen und hat mir noch zwei, drei Routinen geschickt und dann habe ich mir tausend Sachen überlegt. Ich hatte irgendwas, also der Schluss war, dass man ins Spiel selber reinbeißt und dann eben so ein Eck von dem Spiel fehlt. Das war okay. eine Idee von Mayedit. Also eine gute Idee. Ja, eine gute Idee und dann hat er eine echt eine ausgecheckte Routine. Also die Idee war, dass das Spiel ist die ganze Zeit schon dieses ausgebissene Kartenspiel ist ah. mit ein paar Extrakarten dazu. Und zum Schluss muss man nur noch eine Karte wegpalmieren und reinbeißen. Ach das Es gibt dadurch, aber gar keinen Spielaustausch. Ach so. Dann gab es eine Collectors-Routine, die das ausnützt, dass die quasi die gewählten Karten kommen ins Spiel und man kann so eine Art Multiple-Shift machen mit den Königen dazwischen. Also es war, es äh. war ausgecheckt, nicht richtig gut, aber sehr raffiniert. <lacht> es gibt ich Ansätze. war sehr stolz drauf, dass ich da sehr viele originelle Ideen hatte. Die, die Kannibalen fressen ein paar Karten, dann fressen sie eine ganze renny schachtel weil sie halt Bauchweh bekommen. <lacht> Also, es war, es war wild. <lacht> <lacht> äh, machst du das noch, die Nummer? Nee, nee, das habe ich auch nie wieder vorgeführt nach dem Wettbewerb. Wie, glaube ich, die meisten Wettbewerbsnummern, wie gesagt, also ich glaube halt, die meisten Wettbewerbsnummern sind nicht alltagstauglich. Sind
0: Wettbewerbsnummern, also genau jetzt, das. Ich, ich
1: rede jetzt von Close-Up-Sachen. Mhm. Bühne, wie gesagt, das, das kann ja eher, die also die Bühnenummerbedingungen, die hast du ja vielleicht auch im wirklichen Leben. Vielleicht nicht bei einer Firmenfeier unbedingt, wo dann plötzlich doch Leute von allen Seiten gucken oder die Bühne doch ganz anders ist, als man sich vorstellt. Aber äh, da ist es wenigstens halbwegs vergleichbar. Bei Close-Up ist es einfach... Also ja, die Bedingungen hast du sonst vielleicht im Close-Up-Theater, wenn es gut läuft. Und selbst da sind die Winkel wahrscheinlich schlechter. Gut, und, und die anders. sind heftig, ja. Also der, der Alex Wenn ich jetzt an Christ. München denke, äh, dann, naja. <lacht> genau. da kannst du auch nicht viel von den Nummern
0: zeigen, wahrscheinlich. Das hat der Alex Christ gemeint. Du musst da wirklich also man unterschätzt die Winkel total, bis man mm. da dann mal sitzt und mal rüber guckt. Also du siehst ja alles. Ja, also da sind sie auch extrem beim Christen. Ne? Aber guck mal, gerade so Nummern wie Eric Chen. Ich hoffe, man spricht ihn so ja, aus. Ja, und, also ich weiß und wie du meinst. Du ja. weißt, wie ich meine. Den geschickten Asiaten mhm. und den anderen geschickten auch Shin Lim. Ja. Das ist ja, die Frage ist, suggerieren diese Nummern, dass das immer möglich ist, diese Tricks? Weil die, die verkaufen dann diese Tricks ja. und dann hast du sie daheim und dann musst du ja erstmal präparieren und dann hast du deine Servante. Ja. und dann ähm, Also damit kannst du ja... Ich weiß nicht, wie viel, die können wahrscheinlich schon so auftreten, weil die dann an diesen Orten auftreten, wo sie die perfekten Settings haben. Licht bisschen gedimmt, genau. ne? mhm. Auch mit Black Art und sowas, Licht bisschen gedimmt. und ja.
1: Es ist schon spektakulär. Aber also es sah toll m- aus. Die Nummer von dem Eric Jinn fand ich schon, ja klar, ist spektakulär. Puh, aber ja, wo zeigt man sowas? Also. Oder auch dieser, dieser
0: Rosen-Act ähm, von Will Zai. Mhm. Ja. Hast du mal gesehen, wie ja, das funktioniert? Ja. Nee, wie es funktioniert eigentlich nicht? Gesehen. Okay, es ist schon sehr mechanisch, sag ja, ich mal. Aha. Und da muss schon alles stimmen an Licht. Ja. Und ich kann mir das nicht vorstellen bei einer Firmenveranstaltung. Ich kann es nee. mir nicht
1: vorstellen. Ich auch nicht. Also, wie gesagt, das geht nur in so einem fixen Theater dann, denke ich. Also, sobald du Black Art und sowas verwendest. Dabei ist es so schön. Aber mhm. es ist so unbrauchbar in der echten Welt, ne? Ja. Das, das ist so schade. sagen,
0: eher unbrauchbar, ja. Aber. Ähm, Hast du, war das dann, war das trotzdem, auch wenn du die Nummer nicht mehr vorführst, irgendwie hilfreich für dich, ähm, da mal so dran zu arbeiten und auch mal kreativ zu sein, wahrscheinlich viel zu viel, viel, zu viel Gedanken da reinzustecken. War da ein Benefit? Äh,
1: von der Nummer gucken, von Eritin. Nö, also ich fand ihn eben. Ich meine,
0: deine Nummer, deine Kannibalensachen.
1: So. Ja. Ähm, hm.
0: Also da sind ja irgendwo Lektionen mit drin, ne? Wenn du dich selber da mal richtig hinter eine Nummer klemmen musst.
1: Absolut. Ja, also überhaupt erstmal. Also du dass man merkt, man kann Sachen sich mhm. ausdenken und das funktioniert dann auch so ja. halbwegs. Also das ist ja schon mal nicht schlecht. Also Teile davon, also diesen Schluss finde ich eigentlich immer noch gut, wo man äh, vielleicht nicht unbedingt reinbeißt oder aber wo halt ein Teil von dem Spiel von so einer Ecke verschwindet. Das mhm. finde ich im Prinzip ja einen guten Effekt. So super. Da hatte ich mir einfach drüber nachgedacht, den in anderer Form einzusetzen. Fühle ich ihn nicht vor momentan, aber... Er ist Corona, äh, da kannst du nicht ins Deck beißen. <lacht> ja, das stimmt, <lacht> muss man erst desinfizieren. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> das wäre eigentlich auch lustig. <lacht> eigentlich schon. <lacht>
0: ja. Mh. Also, also du's, kannst du es empfehlen, dass man sagt, nimm dir mal
1: wirklich. Ich kann das total empfehlen. Also, mhm. ich, ich glaube, Kreativität ist halt so eine Sache, die muss man in Schwung bringen. Also, davon, dass du Kartentricks machst und sowas, davon entsteht nicht. Oh unbedingt was Neues. Also ich glaube, da muss man sich schon hinsetzen. Am besten sich eben limitieren. Also mhm. ich habe festgestellt, wenn man sich hinsetzt und sagt, so ich denke mir jetzt einen Kartentrick aus, äh, das klappt natürlich nie im Leben. Ja. Ähm, für mich klappt das am besten, je limitierter die, die, die Voraussetzungen, sage ich jetzt mal, sind. Also zum Beispiel, wenn du sagst, Kannibalen, was gibt es da noch alles außenrum? Ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es ja, ein Trick ist. Ja. Aber, aber äh, dann kommst du eben auf die Ideen, was könnte ich da noch alles äh, dazu bringen? Da sind dann die meisten absurd, also wie auch da. Also ich ich glaube, der erste Schritt ist ja erstmal, dass du das zusammenträgst. Was passt alles zu dem Thema dazu? Was könnte ich dann noch alles machen? Und dann muss man eben gucken, was kann man umsetzen und was ist dann noch so praktikabel, dass Mhm. es auch tatsächlich vorführt. Das ist dann der zweite Schritt. Also da da darf man auch nicht sich gleich äh, die Sachen kaputt machen, indem man sagt, nee, das klappt ja nie oder sowas, sondern ich denke erstmal Ideen sammeln. Und dafür ist es ganz gut, weil man so ein Thema hat. Also es kann ein Effektthema sein, das kann auch te- äh, technisch sein. Also ich hatte mal einen großen kreativen Outburst <lacht> bei der Idee äh, mit den McDonalds-Trickkarten. Wenn ich die eh schon im Spiel habe, was kann ich noch alles für Tricks machen, wo die drin vorkommen? Und Da denkt nämlich keiner drüber schnell... nach, ne? Nee, irgendwie. Das ist fast wie ein Packet-Trick. Das war für mich ganz lustige Sache, weil man da auf tausend Sachen kommt, die man damit machen könnte, die ganz gut sind. Die man jetzt sonst nicht vorführen würde vielleicht. Also ich würde jetzt wegen manchen von den Tricks nicht extra die McDonalds-Trickkarten ins Sch- Spiel bringen, was ja schon ein, ein Act ist, aber wenn ich eh McDonalds Aces vorführe, dann könnte ich mit denen ja noch mehr machen als. Ich arbeite
0: gerade tatsächlich an, an Jörgs Routine, weil die einfach. Ah ja. Finde die schön. Ja, <lacht> okay, super. du hast, du hast, du hast, du hast äh, eine andere Routine wahrscheinlich, die du machst. Ich habe eine andere Routine, aber äh, Jörgs' Routine ist super, klar. Ja, mhm. Finde ich super. Ich ähm, mach McDonalds' Aces weil du weißt ja, ich habe nicht die Matte da. Also ich trage die ja nicht oben wie du. Und dann wird es eher schwierig. Stimmt, ja, ja, ja. Aber vielleicht ähm, lohnt es sich,
1: die mal auszupacken. Also ich, Gut, ich weiß nicht, ob er dringend eine Matte braucht, aber... Nee, ja Tisch doch, weil, brauch na, eigentlich, ich brauche schon mal. eine Matte. Weißt du, warum die Karten,
0: wenn die da matschig werden, werden weil er irgendwelche ja, Leute... Ja, das stimmt, <lacht> das ist teuer. Genau, ja,
1: das ist mir zu teuer dafür. Stimmt. Das ist ein teurer geht nicht, aber ich sage mal, wenn eine Tischdecke da ist, also geht es vielleicht schon. <lacht> ja, ich habe immer eine Matte insofern, da bin ich verwöhnt. Ähm.
0: Ja, aber das ist ganz interessant, dass man sich, das hat Kiko Pastur auch gesagt, ähm, da, wenn du... Du kannst ja erst kreativ denken, wenn du dich wirklich einschränkst. Mhm. Das ist ja das ist auch eine Methode. Wenn er benutzt Kartenpunkt, das ja. ist der erste Schritt. Oder ich benutze jetzt keine, ich will McDonalds-Aces machen, aber ich benutze keine Gimmicks. Ja. Jetzt mal als Beispiel, ne? Und dann kannst du erst kreativ arbeiten. Ich tue mich tatsächlich schwer. Also ich weiß, das ist ein Muskel, den muss man trainieren. Mhm. Viel lesen ist natürlich auch gut, ne? Damit du weißt, was war vor dir, was kommt, was, was könnte noch kommen und und damit du so Konzepte im Kopf hast. Aber hockst du dich richtig hin und denkst dann nach und sagst, jetzt ist mal Kreativsession oder spielst du dabei? Oder?
1: Ich spiele so rum. Also für mich ist eher so, dass ich halt Sachen lese, die ich irgendwie interessant finde und mhm. dann überlege, ähm, also entweder führe ich es gleich vor, <lacht> merke dann oft, aha, irgendwas passt doch nicht dran mhm. und habe dann den Anreiz, da was dran zu verändern. Oder ich finde einfach nur die Idee gut und überlege mal, was man sonst damit machen könnte. Ähm... Ja, sowas in der Art, dass ich mich jetzt einfach so hinhocke und, also wie gesagt, ich glaube, das bringt nichts, wenn du dich einfach nur hinhockst und sagst, so, ich denke mir jetzt einen Kartentrick aus. Mhm. Das wird meistens nicht klappen. Man ja. braucht irgendein Sprungbrett, irgendwas, wo man dran arbeitet, irgendwas, was man gelesen, gesehen, ähm, hat, wo man dann sagt, oh, da möchte ich dran weiterarbeiten. Ähm, wenn wir über das Thema sprechen, ich fand, ich habe ein echt interessantes äh, Buch gelesen, da, haben, <lacht> da müsste ich zu Hause nachschauen, wie es heißt. Ach, verdammt, dann fahr los. Michael Michaelko, glaube ich, ist der Autor über <lacht> Kreativität. Noch nie Das ist ein Buch eher für so Business-Typen geschrieben über Kreativität. Also die Beispiele sind eher so aus der Business-Welt, die drin vorkommen. Aber äh, ich fand das sehr gut geschrieben und sehr gute Analogien irgendwie. Also die Analogie bei ihm ist immer äh, äh, die äh, Evolution quasi. Also Mhm. was, was durch Zufall tausend Varianten hervorbringt, die dann ausselektiert werden, also ja. so dass dann die guten, sage ich jetzt mal, durchsetzen. Aber die, der erste Schritt ist quasi für ihn immer ähm, Varianten produzieren ohne Ende, also so viel wie einem einfallen. Ja. Äh, und dann der erste der zweite Schritt ist eben zu sagen, ja, das ist Mist, das kann ich brauchen, da kann man was draus machen und dann kommt man äh, zu Ideen. Und da gibt tatsächlich auch, äh, stehen auch in dem Buch ein äh, paar Werkzeuge drin und ein paar sind verzaubern eigentlich äh, praktisch. Das wäre genau die Sache mit den Doppelbildkarten zum Beispiel. Mhm. Also eine Idee ist, dass du mehrere Listen mit Sachen hast, sagen wir mal mit äh, Effektthemen, die du machen möchtest, eine zweite Liste mit äh, Techniken, vielleicht eine dritte noch mit Trickkarten äh, oder sowas. Mhm. Ähm, und dann willkürlich Sachen äh, kombinierst irgendwie. Da kommt dann meistens Mist raus, also oft sind Sachen, die nicht zusammenpassen wie gesagt, braucht man Geduld und muss viele Sachen durchprobieren <lacht> und ab und zu kommt man dann eben auf sowas wie Doppelbildkarten plus irgendein Effektthema und dann macht es Klick und sagt, ach cool, wenn ich das da einsetze, das geht ja viel besser. Da hat noch nie jemand äh, vorher dran
0: gedacht. Der Sebastian Konopix hatte was rausgebracht dazu, sein Deck of Creations. Hast mhm. du davon gehört? Nee. Das steht da oben, kann ich dir da mal zeigen, das ist genau das, dass du so ein Zufallsgenerator sozusagen für Ideen. Mhm. Aber ähm, ja, da kann man vom Hundertsten ins Tausendste gehen. Es ist da auch interessant, sich ein bisschen zu limitieren. Ne? Also ich, finde ich geil. Hast du schon mal
1: probiert? Ja, ja. Sowas mache ich ab und zu. Okay. Ja. Also ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Wie aber heißt aber der mal nochmal? Das hört sich gut an, das Buch. Ich glaube, Michael Michalko oder Martin Michalko. oder okay. bin ich mir Irgendwie sowas. Naja, man kann ja Google verwenden. Ne? Und dann irgendwas mit Kreativität im Titel. Ja, gucke ich nach. Ähm, kann man ja vielleicht nachreichen in dem Podcast. ist Packen wir dann in die Shownotes, wie man hier sagt. Sowas ja, <lacht> so gibt du mal. es. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich habe das vor 20 Jahren gekauft. Ich ja mal schön gut Also sehen. eine
0: interessante kreative Übung, ja.
1: Ja, also sowas in der Art kann, kann glaube ich, helfen, ähm, auf Ideen zu kommen. Wie gesagt, die, das Ziel ist dann immer, äh, möglichst viele Ideen haben. Mhm. Guck, von mal, denen guck mal, ganz Mutter viele, Natur ja? her. Genau, von denen ganz viele Mist sein dürfen. Und dann der zweite Schritt ist dann immer, ja, ich habe es hier, genau. Ah, sehr äh, gut. Michael Michalko heißt der Typ. Okay. Gibt es zumindest gebraucht. Oh, jetzt finde ich den Namen nicht mehr. Gerade habe ich ihn gesehen. Also irgendwas mit Kreativität im Titel. Ich kann das Bild nicht größer zoomen, dann verschwimmt.
0: Okay, ja, das werden die Leute schon finden. Erfolgsgeheimnis Kreativität. Jetzt so. Gibt es bei Amazon sogar. Sehr gut. So, Schleichwerbung gemacht. Nee, ähm, wenn es ein gutes Buch ist, hat er schon verdient. Taschenbuch, 4,02 Euro. Zwei. So, also keine du Das, das ist kann, kann, man, kann man mal kann man Mal
1: reinschauen.
0: <lacht> Aber ähm, also macht es dir Spaß, Sachen zu kreieren? Setzt du dich da richtig ran? Ich meine, wenn du jetzt sagst, für einen Wettbewerb, also das hängt ja jetzt alles zusammen. Also dieses mhm. Kreieren ist ja auch vielleicht im, Hinterko- äh, im Hinterkopf mit. Da kommt eine FISM, da kommt eine Weltmeisterschaft, äh, da kommt ja. eine Meisterschaft. Man das will sich ja
1: nie mein Ziel irgendwie. Also im, mhm. ja, ich, wie gesagt, ich finde es ja im Prinzip gut, um auch völlig richtig äh, damit zu machen. Ich ja. habe da also mir so eine Wettbewerbs, reine Wettbewerbsnummer ausdenken. Wie gesagt, die seine Mal kann aber da war ich äh, keine 14 oder sowas. Ja, gut, ich, okay. Ähm, lange her und seitdem habe ich das nicht wieder gemacht. Ich war einmal äh, Wettbewerb mitgemacht und zwei Routinen vorgeführt, die ich halt tatsächlich im richtigen Leben vorführe. Was halt vieles erleichtert. Ich sag mal, ne, nur eine Wettbewerbroutine zu machen, die man dann nur einmal im Wettbewerb vorführt mhm. und vorher selten gelegen hatte, hat, die auszuprobieren ist halt extremer Stress irgendwie. Ja, also, ja klar. Ich denke, Sache, also für mich ist es so, ich bin es relativ schlecht äh, darin, mir Sachen auszudenken und die dann so einzuüben, dass ich es sofort vorführen kann. Also mhm. ich brauche da mehrere Stufen. Ich übe was, wo ich denke, das passt, äh, das so, bis die Technik klappt und dann fühle ich es mal irgendwie für Freunde vor und dann merke ich, aha, da muss ich mir noch was überlegen, was ich jetzt so sage <lacht> und dann äh, fallen einem Gags ein oder, oder eine gute Präsentation und dann, also das ist so ein längerer Prozess, bis ich dann sage, okay, das kann ich vorführen und das kann ich tatsächlich zeigen und dann braucht es vielleicht 100, 200 Vorführungen, bis das dann irgendwann mal halbwegs gut wird. Und bei der Wettbewerbsrumme die so unpraktisch ist, dass du die nirgendwo, die nirgendwo zeigen kannst, wie soll das denn gehen? Den also, kannst du nicht
0: üben, ne? Nee, wird schwierig.
1: Ja. Also, äh, und dann ist es wahnsinnig stressig. Also ich, die Sachen, die ich normal tatsächlich oft vorführe, die kann ich im Schlaf. Also da muss ich nicht drüber nachdenken, da bin ich auch nur aufgeregt. Ähm, das läuft normal. Ähm, stimmt dich ganz? <lacht> Bei, meinem, <lacht> ja, Bei meiner Wettbewerbsnummer habe ich es einmal verbockt. Egal. <lacht> ähm, also normal sind das Sachen, die ich halt immer mache und wo ich dann nicht aufgeregt bin. Und dann ist es easy und ich stelle mir das als einen wahnsinnigen Stress vor, wenn man das halt irgendwas zeigt, was man nur in dem Wettbewerb einmal macht.
0: Stell dir mal vor, jede, du wärst immer nervös, wenn du zum Auftritt fährst, weil die Nummern immer irgendwie krampfig sind und du kämpfst ja. dich da so. durch ah, Ja, vergiss es. Ja, Von wozu? Ich- also ich, ich bin mit Wettbewerb finde ich es ein bisschen schwierig, weil das Schlimmste, was die Menschheit hat, ist Vergleichen. Das ist das Schlimmste, was hm. es gibt. Und Social Media ja, ist ja nur das. halt
1: sowas, was man nicht vergleichen Kunst. kann. Also ja? ich, ich sage mal, Schwimmen, okay, kannst so du sagen, der eine war jetzt ein Zehntelsekunde schneller genau. als der andere, der ist besser. Ja. ja. <lacht> ähm, also selbst da ist es ja absurd, weil, mein Gott, die Leute haben verschiedene physische Voraussetzungen. Ich Aber äh, bei Kunst <lacht> ist es ja eh immer total subjektiv. Bei Zaubern völlig absurd. Also da gibt es ja auch oft Meinungsverschiedenheiten, wer dann gewonnen hat. Ja, und da dann, wenn, wenn du. Noch,
0: und dann kommen die Mentalisten und sagen: Hey, du kannst mich nicht äh, neben eine Nummer und das, ja. das macht alles keinen Sinn. Hm. Ja, Kunst, Kunst ist subjektiv und sollte man nicht vergleichen. Und ich finde es auch dem Künstler gegenüber so, so blöd. Ja. Das ist so,
1: und dann hast du ihr hier, hier. Ich, ich finde das okay. Also. Ich glaube, da muss man sich als Künstler, also wenn man mitmacht bei einem Wettbewerb, äh, muss man das halt einfach auch so sehen, als das, was es ist. Als eine bisschen absurde Veranstaltung, äh, die halt (lacht) Kreativität fördert. Also ich glaube, das ist klar das Benefit von Wettbewerben. Also das finde ich das Tolle, wenn man mir FISM-Show anschaut. Man sieht echt tausend neue Sachen. Die Leute denken sich echt Sachen aus. Also ich finde das schon, das finde ich das Tolle dran. Mhm. Und wenn man selber mitmacht, dann darf man sich halt da auch nichts... Äh, denken, wenn man nichts gewinnt oder sowas, äh, oder, oder wenn man wegen einer Kleinigkeit verliert, irgendwie, oder wenn man, mei, also das bedeutet nichts. Also, g- genauso umgekehrt, wenn du Weltmeister in Kartenzauberei bist, das heißt ja gar nichts. Ja, eben. Ähm, ne? Also, das kann sein, du warst in einem Jahr, wo halt einfach die Konkurrenz so schlecht war. Ähm, das gibt's ja, äh, ähm, Also das ist nicht wie die Tennis-Weltranglisten erste, das ist einfach, ja, hat da einer vielleicht mal Glück gehabt? Kann auch sein, der ist super, also das kann alles heißen. Also für mich diese Zaubertitel heißen alle nix. Ich kenne Leute, die haben einen Preis und sind super und es gibt welche, die haben einen Preis und wenn du die live tatsächlich siehst, ist es schlimm. Ähm Zum Beispiel der der hat
0: (lacht) wahrscheinlich gar nichts davon oder kaum was gehabt, dass der dass er, einen Preis dass er einen Preis
1: gewonnen hat. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, marketingtechnisch ist es natürlich immer fein, wenn man einen Preis hat. Mhm. Sicher nicht verkehrt, auch, dass man unter Zauberin äh, vielleicht ein bisschen ein Standing hat und eher Seminare geben kann oder sowas. Mhm. Ähm, Aber so für den, für den allgemeinen Laien, für, für Otto normal. Ja, der weiß auch nichts damit anzufangen. Ich denke, das klingt schon immer gut, wenn man sagt, ich bin Weltmeister oder irgendwie sowas. Mhm. Aber, ähm, das ist sicher nicht verkehrt marketingtechnisch. Aber ob es jetzt wirklich was bringt, die nicht. Frage ist, es lohnt sich wahrscheinlich nicht, meiner Meinung nach, ist
0: darauf anzulegen, den Titel zu haben, mit der Hoffnung, dass man dadurch irgendwie, ich glaube, der Benefit ist geringer, als man, als man denkt. Also aber, ist jetzt sicher
1: nicht die Eintrittskarte in, nee. in irgendwas, aber schade sicher nicht. Richtig. Also wenn man Lust dran hat, äh, auf jeden Fall machen wir. Also Und die
0: meisten lernen ja auch durch die Wettbewerbsnummer, die verkaufen sie ja dann weiter an die Firmen. Mhm. Das ist halt der Vorteil, ne? Jetzt den Namen, die ich ausgepiept habe, die Nummer, weiß nicht, spielt er die bei Firmen? Ich glaube,
1: da jetzt nicht. Aber, nicht. aber bei nee. Kongressen
0: ja sie ja, super genau. beliebt. Ja.
1: Und mhm. da wird er gebucht, deswegen. Ja, guck mal, das ist ja auch ein, ne? auch ein Feld. Ja. Mhm. Also, ich,
0: klar. Und die Nummer ist geil. Also mir hat die, ja, fand ich gut. Die super. Ich habe die ja mhm. auch wachsen sehen. Ich, ja. Ja. Mhm. Ähm, würdest, du, würdest du dann sagen... Ähm, also wir arbeiten jetzt an der Nummer und wir sind, ähm,
1: wir sind Teil von so einem Zirkel. Ist es denn, bist du Teil vom Zirkel? Nicht wirklich, äh, was ich schade finde. Also ich war, ich habe angefangen und war im Zauberring München immer. Mhm. Bin da wirklich nicht hingegangen. Ähm, ich hab, <lacht> <lacht> ja, auch längere Geschichte. Soll ich es erzählen? Yeah, bitte. Ja, mein, Dafür erster, sind wir hier. mein erster, also ich habe erst einen äh, sehr netten, äl- damals auch schon älteren Herrn kennengelernt, den Herrn Dr. Helmut Plog, der super nett zu mir war. Den habe ich durch einen Zufall Ach, kennengelernt. Ich weiß, wer das Ich den, durfte ja. zudem ins Büro kommen in der Mittagszeit und mhm. dann haben wir da Tricks ausgetauscht und das war super für mich damals. Ähm, also wirklich von ihm saunett. Der hat mich auch gefördert und, und mir geholfen. Und der hat mich dann eben irgendwann mal mitgenommen in den Zauberring München. Da war ich 15 oder sowas. Mhm. Und hatte. Da gab es von Braunmüller so übersetzte englische Karten. Geil, noch mit Bücher. der Schreibmaschine abgetippt. Ich, ich hatte ein ganz schreckliches äh, Format. Und da hatte ich eins von Michael Gerhardt, glaube ich, war das. Da war so eine Pokerroutine drin mit Zero-Shuffle, wo man die Karten mit oben, mit unten mischt mhm. und man teilt aus. Man selber bekommt die bild unten liegenden Karten. Dann sind alle anderen richtig und man selber hat einen Royal Flash oder irgendwie sowas. Ich ja. weiß nicht mehr, irgendeine so ja. irgend so alberne Routine. Ähm, und da war Zero Shuffle und der war komisch beschrieben irgendwie, da mit dem Spiel aufstellen und das kam mir damals schon suspekt vor, ob das wirklich so macht, ob das wirklich jemand täuscht und dann bin ich also zum ersten Mal im Zauberring, bin voll aufgeregt und super und darf die Routine zeigen. Und hast du gedacht, das sind alles hier die Superzauberer? Ja, ich und dachte die denen, das sind voll die Cracks, ich habe endlich mal jemand, weil bei dem, der, der Dr. Plog, der war, wie gesagt, sehr nett, aber da wusste ich, habe ich auch schnell gemerkt, der kann jetzt mit hm. techniken, kann ich ihn nicht so viel fragen, der, der ja. hat also Bühnenzauberer und sowas gemacht. Und dann dachte ich so, da kann ich jetzt mal so. Ähm, Komme ich danach ins Ratschen mit dem Präsidenten, das war der Eckhard Böttcher, auch sehr netter. Äh, ah, Eckhard Böttcher ist aber also eine Legende. Close-up-Legende. Ja, super Typ, natürlich. Aber äh, genau, ähm, rede ich immer so: Wie ist das denn mit dem Sorrow Shuffle? Habe ich das richtig so gemacht oder hast du da Tipps für mich und sowas? Und dann war erstmal Gesprächspause. <lacht> Und dann war mir klar, okay, Scheiße, die haben keine Ahnung, von was ich rede. (lacht) Das war eine mega Enttäuschung. Ja, aber egal. ähm, Da bin ich trotzdem jede Woche hingegangen. Oder alle zwei Wochen, weiß ich nicht mehr. Und das war schon lustig. Das war halt meid. Also, das ist halt eher so: ältere Herren treffen sich, trinken Bier, essen was, warten ein bisschen. Und jeder zeigt mal ein Trickchen. Und da wird dann auch nicht groß dran verbessert, was ich immer schade fand. Also. Ich ich glaube, das Potenzial von so einem Zirkel ist, äh, dass man eben das genauso macht. Äh, Ratschen ist ja auch okay, aber dann, dass jeder was vorführt. Und dass man dann eben die Möglichkeit hat von, ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, sagen wir mal zehn Leute, äh, Kritik zu bekommen. Ähm, Oder Anregungen, sage ich mal. Äh, Das finde ich ja eigentlich super. Die müssen halt wissen, was ein Zero Shuffle ist, sonst wird es schwierig. Die müssten halt Mhm. halbwegs auf irgendeinem Level sein, wo man sagt... ähm, ja, die müssen nicht wissen, was ein Zero Shuffle ist. Das muss halt eine halbwegs homogene Gruppe sein. Naja. Da muss auch nicht jeder Kartentricks können. Also es muss halt irgendwie passen, sage ich mal. Ja. Das, das ist schwer zu sagen. Das muss, das, also da kann es ja auch Leute geben, die konstruktive Kritik geben können zur Präsentation oder sowas. Ähm, wenn halt gar nichts kommt oder wenn man einfach auch Leute gar nicht Kritik haben wollen, das, das gibt es ja auch irgendwie. Dass man ja. sagt, oh, da hätte ich eine Idee und du merkst aber, den interessiert das gar nicht. irgendwie. Also finde ich für mich selber auch ganz schwierig, Kritik zu geben und, und zu, muss man sehr vorsichtig sein. Also ich glaube, Leute wollen immer eigentlich eher hören, äh, das ist ja super, was du machst. Und, also Leute wollen immer eher Lob hören als Kritik. Und das ist ja. ein ganz schwieriges Thema, Leute zu, selbst wenn man in eigenen Augen berechtigte Kritik oder, oder Bess- Verbesserungsvorschläge hätte, das ist, äh, da bin ich immer oft zu. Ich sag das dann immer <lacht> und äh, habe festgestellt, das wollen Leute oft gar nicht. Die, ja. die Leute verwechseln immer das, was sie tun mit sich. Also ja, ja, ich genau, kritisiere gerade ja, das ja.
0: hier, dein, dein Kartenspiel, deine Technik, ja, aber eben. nicht dich als Mensch. Ja, ja.
1: Und, und kritisieren ist auch das völlig falsche Wort, also das muss ja natürlich... Das muss immer konstruktiv sein, also sowieso, ich würde ja auch nie sagen, das ist doch Mist, was du machst oder sowas, sondern ich würde nur was äußern, wenn ich meine, ich hätte ernsthaft eine Verbesserung. Ich habe ja. da was gelesen, wie man es technisch besser machen kann oder ich habe eine Idee, wie du die Präsentation witziger, irgendwas interessanter machen kannst, dann würde ich was sagen, aber ich ich glaube, selbst dann muss man vorsichtig sein. Ähm, Und äh, ja, also ich ich versuche es eher zu machen, wenn Leute mich fragen und und sonst wegzunehmen. Ja, also
0: ungefragte Kritik, glaube ich, funktioniert nicht. Nee, funktioniert nicht. Und selbst selbst wenn jemand fragt, muss der lernen, mit Kritik umzugehen. Das ist ist eine schwierige Sache. Mhm. Aber gleichzeitig denkt man sich wenn du weißt, ich will dir nichts Böses mhm. und ich habe da was gelesen, dann ist doch schön, wenn ich dir da irgendwie irgendeine ich mich Form über, aushelfen ich kann. Ich freue mich immer
1: über Kritik. Also nee, aber auch du bei anderen. Also, es ist ja ich unlogisch. Kann mich, ich, ich kann das auch für mich... Äh also man muss man selber, glaube ich, lernen, wie man mit Kritik umgeht. Also, äh, wie du sagst, eben das nicht persönlich nehmen. Ja. Ähm, und dann halt natürlich immer überlegen, hat er recht oder nicht. Also es gibt ja auch Leute, die geben einem Kritik, die es völliger Blödsinn ist. Also ähm, der halt keine Ahnung hat und irgendwas gescheiter herlabert. Sowas gibt's ähm, ja, ja. und das muss man halt selber so ein bisschen abwägen. Ich finde manchmal wichtiger als Kritik fast die Reaktionen von Leuten, weil die immer ehrlich sind. Ähm, mhm. Also, das finde ich wenn ich weiß, ein Kunststück kommt gut bei Leuten an, dann interessiert mich die Kritik von einem Zauberkollegen, der irgendwas da zu mäkeln hat, ähm, vielleicht weniger. Äh, also Da wäre mir, wär mir der Erfolg bei Leihen tatsächlich wichtiger. Mhm. Äh, gut, da muss ich auch wieder an den Spruch denken, äh, die mache ich seit zehn Jahren so und das ist die immer bleibt super. so. <lacht> ja, ah, schwieriges Thema. Also, Aber gutes Thema. Mhm. Aber vielleicht
0: ist ja eher so, du kannst die Kritik von den Zuschauern mitnehmen und... Der, Zuscha- äh, der Kollege kann dir helfen, diese Kritik umzuwandeln. Mhm. Weil er, der Zuschauer weiß ja nicht, warum er etwas mag oder nicht. Genau. Aber er kann dir sagen, was er nicht mochte oder was er mochte.
1: Richtig. Also ich denke weil das ist so. Der Zuschauer hat immer recht. Oder zumindest die Mehrheit der Zuschauer. Klar. Also, äh, ja, doch, äh, doch. Von ein, einem Einzelzuschauer. Äh, klar, der, der sagt auch nichts. Aber wenn du jetzt ja. ein Kunststück zehnmal vorfährst an einem Abend. Ähm, und, und zum Beispiel, du merkst, äh, Leute gucken immer komisch an einer Stelle mhm. äh, wo du merkst, oh, die haben irgendwas gemerkt, sowas gibt's ja. ja. Äh, dann musst du dir natürlich Gedanken machen, was kann ich daran ändern? Und da kann dir dann Kollege helfen. Der kann dann sagen, ah, da kannst du vielleicht ähm, eine überleitende Handlung machen oder weiß da gar was, eine ja. andere Technik nehmen, den Moment ändern, äh, was auch immer. Ähm, wie man das äh, äh, besser kaschieren kann. Ne?
0: Aber also, da es auch Leute, die sind einfach Beratungsresistent. Um äh, res- äh, oh Gottes Willen, orale Spaß mehr. Ja. Ich nehme meine Tropfen gleich wieder. Beratungsresistent. Das wo du dir denkst, es ist glasklar, mhm. dass da gerade diese Hand nicht natürlich aussieht und auch ein Zuschauer wird sehen, die sieht nicht natürlich aus, ja. wenn hier zum Beispiel irgendwas versteckt mhm. wird, aber das den wurscht und wenn du sie darauf anspricht, funktioniert und passt schon. Ja. Das ist auch ein bisschen so ein Anspruchsding. Irgendwann, also ich habe ich hab oft das Gefühl, die Leute geben da zu früh auf und sagen, wie sieht das passt schon, das sehen, das ist egal. Mhm. Und dann diskutierst du dich kaputt und dann muss man es halt auch gleich wieder lassen. Ne? Also ja. Ja, Feedback ist so schwer, das anzunehmen. Und ähm, kommt darauf an, drauf an von wem. Mhm. Ich, wenn der Dennis Feedback gibt, das ist sehr roh, sage ich ja. mal. Aber, ähm, im, aber du weißt, der meint es gut. Mhm. Und, aber der hat auch Mit keine Sicherheit. Zeit für, für, ja, ja. für verblümten Quatsch. Nee. Bei den fertigen Fingern habe ich das gelernt. Hinsetzen, Schnauze halten, zuhören. Ja. Das Positive weißt du schon. Ja, 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 ja das ist irgendwie dieser Wunsch nach Erwachsenen, aber ich glaube, viele sind ja auch Zauberer, um einfach, gerade Hobby-Zauberer, um was Besseres irgendwie, irgendwie sich schön darzustellen. Und da will man dann nicht hören, ja. ich habe das geübt, das
1: ist doch doof. Ja, aber was ja auch völlig okay ist. Also, ja, ja, total. Ich glaube, da hat alles seine Berechtigung. Ja, du bist ja um, um zu zurückzukommen. Ja, genau. Sorry. Das <lacht> Schwierige ist halt, wenn da völlig unterschiedliche äh, ähm, Einstellungen, sage ich jetzt mal, aufeinanderprallen. Also, und, also für mich war das in dem, in dem Zauber... Ring damals, ich denke, der hat sich auch inzwischen sehr geändert. Da gibt es auch jüngere Leute Gibt und, es auch ja. und äh, da ist vieles anders. Aber damals war das für mich dann so unterschiedlich, meine Interessen und die von denen, ähm, dass es irgendwie dann irgendwann keinen Sinn mehr gemacht hat. Also ich war dann da Jahrzehnte nicht mehr. Ähm, was ich schade finde, also ich weiß, dass es Zirkel gibt in zum Beispiel Frankfurt oder Wien, mhm. ähm, wo halt eher Mai, das auch eher jüngere Leute sind. Also, das ist der Punkt. Ich sag mal, es ist nicht unbedingt eine Alterssache, zum Beispiel in, in Wien gibt es den Kurti Freitag, so, ja, äh, ist, der, der ist, weiß ich nicht, also doch älter, aber der kann gute Sachen und der ist ja. immer interessiert daran, neue Sachen zu lernen. Ich sag mal, das ist ja eigentlich die Bedingung, dass man immer interessiert ist, sich weiterzuentwickeln, ein bisschen am Laufenden bleibt, was es alles so gibt, ähm, dann denke ich, macht das äh, Sinn. Und was die halt gefunden haben, also erstens mal, was bei denen allen super ist, die haben alle ähm, einen Abend, wo vorgeführt wird und haben da auch die Räumlichkeiten dafür. Ah. Also in Wien ganz hübsches Theater, äh, in Frankfurt haben die auch, wo oh, weiß ich jetzt gar nicht, da rede ich jetzt was, wovon ich keine Ahnung habe. Aber ich glaube, sowas hilft halt, wenn man wenn man dann auch tatsächlich Auftritte hat, wo man sieht, die anderen treten auf. Jeder muss auftreten. Okay. Ähm,
0: und haben die dann auch Feedbackrunden?
1: Und die haben dann Feedback-Kunden und sowas. Also, da wird tatsächlich ge- gearbeitet an Nummern. Also, das habe ich hier immer einfach vermisst in den Zirkeln. ja wie in,
0: in Nürnberg, oder? In der Wundermanufaktur. manufaktur die genau, dieser Nürnberg Kart- wäre der Workshop. Beispiel. Ja, da. richtig.
1: Nürnberg wäre das Beispiel gewesen. Nürnberg in dem äh, Zauberturm, da haben die ja regelmäßig äh, mhm. Vorführungen. Äh, und das ist super. Also, äh, ich denke, da gibt es Feedback. Da sind sehr kompetente Leute irgendwie. Mich hat Zirkel immer abgeschreckt, weil ich, ich sehe. Also wenn du dann bei einem Seminar mit, mal mit
0: dabei bist und nichts gegen die Zirkelleute, da geht es wirklich nur um diese Masse, die nicht homogen ist, mhm. wenn du dir was anguckst, und dann geht es hier um grundlegende einfache Techniken, die jetzt nochmal erklärt werden, mhm. wie ein Dublieren oder sowas, so, also so, so Basics. Ja. Oder wo du merkst, die verfolgen das gar nicht so richtig, weil denen fehlt gerade das Wissen über die Technik, um zu kapieren, was da gerade passiert ist und was die Folge von diesem Griff zum Beispiel ist. Ja. Wo die Karte dann hinterher landet, hier so als Beispiel. der schreckt mich schon ab, so ein bisschen. Also da habe ich dann, denke ich mir, jetzt sitze ich hier zehn Minuten um, das können wir uns auch sparen. Lies halt mal die Karten, große Kartenschule oder so. Sag. Ja, ja, ja. Das sind doch, ist doch dein Hobby. Ja,
1: ja. Ne? Also, ich, meine überhaupt exact, nicht ich Wünse, war äh? lang nicht mehr in, in München im, im Zirkel und sowas. Ich weiß gar nicht so richtig, was da w- tatsächlich abgeht.
0: Ich glaube, wir, ähm, wir waren einmal äh, da bei Woody Woody Aragon, war, war wahrscheinlich das letzte ah, Mal. im Seminar waren wir. Ja, genau.
1: Gut, das war ja jetzt ein Zirkeltreffen, aber...
0: Okay, ja, was ja. war das?
1: No, das war ja ein Seminar. Ja, äh, äh, ist kein klassisches Zirkeltreffen. Da waren ja jetzt nicht ja, ja. nur so, Leute ja, ja. da und... Man hat wenig hoch.
0: mitgekriegt, was die Leute da äh, machen und können. Ich glaube, das war auch ein bisschen nicht böse gemeint, aber Perlen vor die Säue, so ein bisschen, zumindest. Ein bisschen. Ist meine Meinung, musst du nicht teilen. Ich sag da nichts dazu. Alles klar. <lacht> <lacht> Warum ja. lachst du dann so schmutzig? <lacht> <Nein>.
1: <lacht> und schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich, ich weiß nicht, wer da war. Und du, äh, okay. Kann mich nicht erinnern. Ähm, ja. Würde ich vor Gericht auch sagen. Also im. Ja, konstruktiv. Also, was man halt machen sollte, ist eher, ich glaube, in München gibt es ja ein Riesenpotenzial an guten Leuten. Ha, hallo, cool, Und ich finde es halt schade, ja. dass sich da nicht mehr treffen irgendwie. Also, dass, das wäre eine Arbeitsaufgabe für uns, da mal so ein Zauberertreffen ins, in Gang zu setzen, außerhalb von dem Zirkel. Also, ich glaube tatsächlich, dass es das in München wenig Sinn macht, ähm, jetzt dazu in den Zirkeltreffen zu gehen. Das hat sich halt so etabliert, dass ich da eine gewisse Art von von äh, Leuten treffen, die jetzt nicht unbedingt eben so daran interessiert sind, mhm. äh, äh, Fortschritte zu machen, an Nummern zu arbeiten, wie, wie ich das gern äh, zum Beispiel machen würde.
0: Ja, du bist auch fleißiger
1: als ich. Es ist halt schwieriger, dann ja. die davon zu überzeugen, äh, aus da was anderes draus zu machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen sinnlos mhm. oder anstrengend. Da, denke ich, ist es einfacher. Man trifft sich. Dabei ja. ist ja so viel Potenzial. Also auch ich
0: habe junge Leute hier gesehen, die sind, da ist viel stream mit dabei, aber die mhm. sind technisch, also damit du Casa gut machen kannst, musst du ja unfassbar viel üben. Ja, Das genau. bedeutet, die haben das Talent und auch das Durchhaltevermögen. Absolut. Und ich denke auch. Ja, da, sind, da sind tolle Sachen mit dabei. Ja, wird mal Zeit, das so ein bisschen abzustauben, gell? Ja. Ich, ich habe das Gefühl, also Zirkel, war, mich hat es immer so ein bisschen abgeschreckt. Also immer, wenn ich irgendwie nur damit dabei war, kann auch sein, dass ich da überheblich war oder so, das kann ja alles sein. Aber ich habe immer. Kleine Kinder und alte Männer zusammen gesehen. Ich fand es immer ein bisschen komisch, so diese Mischung an Leuten. Weißt du, was ich meine? Ich würde nicht mm. mal... Okay, jetzt nicht, dass ich hier Leute vergraule, aber wo hast du das, dass du einen Zwölfjährigen so ein paar 50-, 60-Jährigen abhängen lässt? Mm. Du fährst ja. dein Kind da noch hin.
1: Ja, ja, richtig. Das ist schon
0: ein bisschen... Also im Schachtclub... Ja, die waren alle also super schon, im Schachclub. Schon ein bisschen <lacht> schräg.
1: Bisschen schräg. Also wenn du jetzt hier auf... Äh, ja, egal... Die waren super nett, alle. Also, ich, es, es ich muss jetzt mal ehrlich sagen. Ähm, ja, ja, klar. Keine Frage. Alles ist ich, ich fand, das war damals auch für mich super, die, der Zirkel irgendwie. War ja, es für ne? mich halt auch eine Chance war, Sachen vorzuführen und, und da einfach Leute kennenzulernen, die ähnliche Interessen mhm. haben. Auch, wie gesagt, auch wenn es dann nicht ganz gepasst hat, vom, von dem, mit was die sich beschäftigen und, und, und sowas. Aber prinzipiell ist es jetzt mal zum Anfangen immer gut. Sowas zu machen, denke ich. Ja, und auch, dass du und und das so ein bisschen wird in sich Richtung ja auch hast. wandeln. Also, ja. da, da gibt es ja auch irgendwann mal Generationswechsel und ich sehe das schon so, dass sich das dann irgendwann wandeln kann. Und klar, wenn niemand von den Guten hingeht, dann, dann wird es natürlich schwierig, dass sich was dran ändert, aber muss man mal sehen.
0: Vor allem ähm, ist ja die Frage, wo fängst du an? Also, dafür ist ja eigentlich ein Zirkel auch da, dass er dir so einen gewissen Weg vorgibt. Ähm, weil, wenn hm. du im Internet, da wirst du reingeworfen und dann. Hm. Also, wie wenn du ein Instrument lernst, aber du kannst die Tonleiter halt nicht, weil keiner hat dir gesagt, beginn mal mit so kleinen Fingerübungen oder solchen ja. Geschichten, ne? Mhm. Sondern die wird dir gleich so ein... Gut, das hat mir im Zickel auch
1: niemand gesagt, aber... Aber es wäre
0: besser, wenn, weißt du? Ja, eigentlich wäre das super. Mhm. Genauso wie, wenn du in einen einen Zaubershop gehst und der zeigt dir erstmal einen Trick und jetzt üb mal den und Mhm. dann komm wieder und ich verkaufe dir den nächsten. Ja. Aber heutzutage kannst du ja alles immer gleich sofort haben und dann haben wir Schränke voll mit Sachen, die keiner verwendet, weil sie nicht Viel zu viel Material und ja. Mhm. Ja, und viel ist halt einfach scheiße.
1: Also Das war eben auch noch anders, wo ich angefangen hatte. Also da, da... auf der einen Seite schlechter, auf der anderen Seite, das hat es für mich interessanter gemacht. Und also das war, wie gesagt, ich hatte diese übersetzten braunmüller kartenzauber Ich war bei dem, das bei der Teufels- Dame noch Gebetsbuch daheim. Das war eines der von Roy Walton, <lacht> äh, deutsche Übersetzung. Und das war super, weil da war hinten so ein, An- so ein Anhang mit Griffen erklärt mhm. drinnen. Weil das, das war damals das Problem. Also da hatte ich eben Bücher und dann wusste ich aber nicht, wie macht man die Griffe. Da gab es noch keine Kartenschule. Ja, ähm, ja, verdammt. Und das war ganz schönes Rätselraten dann teilweise... Äh, also, wie so ein Puzzlespiel, dass du in dem Buch mhm. findet man dann, ah, so geht der Double Lift und so geht das und das und, und dann mit der Zeit hat man dann, äh, halbwegs gewusst, was welcher Move ist. Und dann die Kartenschule, die, die kam, ich weiß gar nicht, wann die rauskamen, aber da, da wusste ich eigentlich schon alles, was drin drinsteht. Ähm, da, das war dann nochmal, also vom Jobby gibt es dann viel Feinheiten, wo ich da echt nochmal, habe ich dann voll ja. durchgearbeitet und vieles draus gelernt an Techniken, wo ich dachte, ich kann sie schon. Und dann gemerkt habe, ah, das ist ja noch viel besser wie er. Da macht. gehört der Finger hin, da muss Druck hin. Ja, genau, genau. also so Feinheiten habe ich dann noch gelernt, aber da wusste ich dann eigentlich schon alles und habe mir das alles zusammengesammelt aus, aus 100 anderen Büchern irgendwie. Das war echt so ein, so ein riesen... Puzzlespiel, sich
0: das da zusammenzusuchen. Es macht ja auch Spaß, dann guckst du in die Kartenschule. Ich habe zum Beispiel auf der, Suche nach dem, auf der Suche nach einem Bottom-Deal, auf der Suche nach einem mm. side steal von Marlo alles durch angeguckt, jede oh, ja. K- die Griffe studiert, Tausend auch Bottom-Deal von G Maze zu ja, allem ja. Möglichen. Mm. Und irgendwann findest du einen, der fühlt sich irgendwie mm. gut an. Ja. Aber diese ganzen Feinheiten, die kriegst du im Video nicht hin. Das ist nicht möglich. Schwieriger zu Erklären? Ähm, also ich, ich, mag so, zum ich mag gute
1: Zeichnungen echt gerne. Mhm, ja. Also ich zeig, sag mal, ja, eine gute Earthness Zeichnung kann man mehr daraus lernen als aus einem Video, weil, weil das halt im Video ist immer alles in Bewegung und es ja. ist schwer zu sehen, wo welcher Finger mhm. genau ist, wenn es jetzt wirklich um, um so Technik, technische Sachen geht. Am Video ist natürlich toll, dass du mal sehen kannst, wie sieht das aus, wenn im Fluss... Wie sie, oh, ich, alles gut, so schlag da, ruhig gegen das <lacht> Ich muss hier gestikulieren ein bisschen. Also gut. Ähm, Video ist natürlich super, dass du sehen kannst, wie soll das denn aussehen, wenn das äh, funktioniert, wie gut kann, wie täuschend kann das sein. Ähm, Dafür ist Video gut und für die technische Beschreibung finde ich eigentlich tatsächlich Zeichnungen und Beschreibungen, wo jemand genau, also wenn es halt gut gemacht ist, so wie Jobby zum Beispiel, äh, dann hilft das extrem.
0: Aber jetzt haben wir das Problem, jetzt bin ich ein, gerade die Jünger machen das leider, du du liest was, aha, Side-Steel, YouTube. Mhm. Dann guckst du dir einen 15-Jährigen an, der einen Side-Steel macht und jetzt weißt du, wie es geht, fertig. Jetzt ja. nicht, dass alle das so machen, aber, aber die Tendenz ist halt schon da, dass du das halt mal kurz... Es ist auch crazy, wenn du dir vorstellst, also ich, ich google ich, mal kurz einen ja. Zeitstil.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, dass YouTube zum Sachen lernen Mist ist. Gar nichts. Ich, ich finde YouTube toll, um andere Nummern zu sehen, um genau. Penn anzuschauen oder irgendwas. Na, da Key zum Beispiel. Äh, ja. Also da gibt es ja großartige äh, von Vorfolgen. Oder einfach äh, Namen googeln von älteren Zauberern. Fritz Kapps oder irgendwas. Das gibt es ja gibt's alles auf YouTube. Also das, das finde ich großartig. Sich Gavi Pareras. Unfassbare Ja, Sachen. also gibt es echt viel tolles Material. Pepecado, und wahnsinnig viel Schrott. Also es <lacht> braucht auch wieder viel Geduld <lacht> und viel Zeit, um sich da durch zu, durchzusuchen. Ähm, aber da gibt es viele tolle Sachen, ja. Amazing Lernung Jonathan, ist, sorry, ist mir gerade
0: eingefallen, Amazing Jonathan ist gestorben. Am ja, 22. Stimmt. Wollte ich nur kurz sagen, Ruhe und Frieden. Unfassbar. Ja. Armer mhm. Kerl, hatte irgendwie mit dem Herz Probleme schon seit Ewigkeiten, mhm. sah auch nicht mehr so fit aus.
1: Mhm.
0: Ist ja. mir nur gerade eingefallen. So, weiter. Sorry, harter Cut, aber. <lacht> 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 er ja. hätte so gewollt, der Mann des schwarzen Humors. Kommen Sie ehrlich. <lacht> ja. Oh Mann. So, ja, also genau, dafür ist YouTube super, die ganzen alten Sachen anzusehen. Und ähm, auch, in, also, das ist ja geil, dass wir da, dass wir die Möglichkeit haben, so ein Archiv zu haben, dass man ja. einfach diese Nummern sehen kann. Das ist ja unfassbar. Chan ähm, Canasta. Mhm. fand ich so geil, ja. die Sachen mal zu sehen, wie. Wie viel Kochannes dieser Mann auch hatte, ja. <lacht> live im Fernsehen und, und forciert sieben Leuten irgendwie Karten und merkt ja. sich das alles, sein Buch, das, das ist total verrückt. Ja. Ähm, Nachteil ist eben, also, wenn du, das ging mir so mit dem Side-Stil. Ich habe auch im Internet geguckt, habe gesehen, was gibt es denn da? Mhm. Einfach aus Interesse. Dann habe ich in der Kartenschule geguckt, aha, dann habe ich bei Marlo geguckt. Mhm. Und diese, diese gerade wenn es um Druckpunkte geht und was, wie, wo, wann, das. Mhm. Ist auch leichter, immer wieder nachzulesen. Wenn du wenn du dich erinnern willst, dann schlägst du die Seite ja. kurz auf. Genau, Video muss er in der Genau, welche und Minute und war das? Und ja. ja. Mhm. Und dann lernst du sauberer einfach. Aber wie oft wie oft ähm, denke ich, ich habe ne einen Move drauf und dann lese ich es nochmal nach, denke ich, oh ja, Gott, verdammt, er klappt trotzdem, aber so klappt er halt besser.
1: Ideal ist wahrscheinlich beides. Also, Card College gibt es ja auch auf DVD, die ersten zwei. Also, ja. wenn man beides hat, ist natürlich super. Klar. Und auch die Light-Version. im, im Zweifelsfall würde ich immer eher das Buch nehmen, aber. Ja. Kannst auch nichts falsch machen. Also. Das ist echt... Ich stelle mir manchmal vor, wenn man anfängt zu zaubern, also ich empfehle Leuten immer, die zu mir kommen und sagen, Kartentricks lernen und und das dann ernsthaft. Ich sage denen erst immer Roberto Light, weil dann haben sie halt... Äh, gute Tricks, die man vorführen kann und schnellen Erfolg hat. Und dann, wenn jemand ernsthafter interessiert ist, äh, die große Kartenschule. Was soll ich ihm sonst empfehlen? Ich kann, ihn nicht, ich kann ihn nicht da, wenn Ortis empfehlen, wenn er halt gar nicht weiß, also da kann er mit nichts anfangen. Da fehlen, fehlt eben. Wenn mal, er sein ist, er muss, halt die Techniken alle, genau, <lacht> muss er die Techniken erstmal alle wissen, damit man irgendwas mit anderen Büchern anfangen kann. Äh, das Problem mit der Kartenschule ist halt, glaube ich, fast, dass die zu langweilig ist für Leute. Also die ist sehr akademisch aufgebaut. Was ja die Schönheit. Didaktisch wertvoll, also eigentlich, eigentlich ja gut. Auf der anderen Seite halt, glaube ich, vielleicht manchmal für, für junge Leute ein bisschen langweilig äh, ist, wenn du erstmal lernst, da wie muss ich das Spiel halten? Ich will einen Trick lernen, nicht ja, will Leute richtig. beeindrucken. Ähm, äh, hier, das ist ein Hindu-Shuffle und der sagt Stopp und hier Red Hot Mama, fertig. Genau. Du brauchst eine bunte
0: Karte, das war's. Ja,
1: ich glaube, daher kommt das, dass die halt dann eher YouTube machen und irgendwas schnell lernen wollen, weil sie schnell Erfolg haben wollen, was total verständlich ist. Ähm, ja... Aber das ist ein Altersding. Also es kostet halt auch viel Geld, die Kartenschule. Ja, also die ist teuer. Ich, ich, ich sehe es ja auch eher so, dass man die hat und dann andere Bücher kauft, die vielleicht interessantere Kunststücke drin haben und dann zumindest nachschlagen kann in ja. der Kartenschule, wenn man was nicht weiß. Ben Earl Inside Out, 80 Euro. Das war es wert. Okay, das war jetzt glaube ich nicht ganz ernst
0: gemeint. Nee, war natürlich... Ja. ja, ja, nee, das ist nicht das aufregendste ja, Das ist auch sowas, wenn du, wenn du aber überleg mal, wie viele Sachen man kauft und mit dem Geld hätte oh, man einfach, ja. was alles in der Kartenschule drin ist. Oder selbst in so einem Revolutionary Card-Technik, das ist ja auch, Malo ist ja auch schon sehr trocken.
1: Das ist sehr trocken, da steht doch viel Schwan drin. Also aber äh, macht schon
0: Spaß und die Plots ja. sind interessant das Problem ist bei Malo halt, der hat eine, eine Sache und die hatte halt, und hat er halt 10 1000. Versionen
1: davon und ist halt selber zu faul zu entscheiden, was ist die beste und ich, überlässt ich, es dann dem, den also der will halt Credit für alle, <lacht> alle Versionen haben. Also so kommt dann das manchmal ja, Nummernspiel. Das kann ein bisschen anstrengend sein. Auf der anderen Seite ja, da, da sieht man halt, wie Kreativität funktioniert. Also der hat halt, hockt sich halt dann hin und hat zehn Versionen von demselben Trick.
0: Aber dasselbe, du, du hast ja genau dasselbe in, in der zum klassischen Musik. Du hast irgendein Hauptthema und dann ganz viele Variationen davon. Bach zum Beispiel, ne? die Goldberg-Variationen. Tausendfach dasselbe
1: Thema. Gut, wo jede Variation dann ihre Berechtigung hat. <lacht> ich <lacht> also wollte das jetzt nicht die das Tricks ist ist hier. Anderes, <lacht> <ich> sagen. <lacht> ja, natürlich hat die ihre Berechtigung. Aber mhm.
0: ultimativ ist die Idee genau dasselbe. Du nimmst ein Grundthema und verwandelt es. Wir haben, hm. ich möchte jetzt, das ist Bach, Alter, ich bin ein großer. Hm. Ja. <lacht> ich knie mal nieder. Aber du weißt, was ich meine. Es ist Teil vom Prozess. Ja. Okay. Äh, nebenbei, alle, die die Goldberg-Variation nicht kennen, lohnt sich. Ja, natürlich. Glenn Gould finde ich ein bisschen nervig, weil er immer so mitdüdelt dabei. Finde ich. F- bisschen geil. So- ja, ja, Weiß nicht, ist nicht so meins. Äh, Darren Brown ist auch großer Fan anscheinend. Ja, ich finde super. Ich habe hab die auch so jetzt sind wir jetzt immer viel hergesprungen aber hin und her gesprungen ähm, aber am Ende des Tages also der Sinn von, also wenn du, wenn du Wettbewerbe nicht so angehst, dass du sagst, ich will hier was gewinnen mhm. ich glaube, das ist wirklich falsch ähm, ich glaube, es ist besser ich will eine Nummer so gut machen wie ich kann und ich habe eine Deadline dazu genau. Genau. und selbst wenn du sie am Schluss dann nicht vorführst im Wettbewerb, bei irgendwas wäre, hast du ja deine Zeit nicht vergeudet. Ja. Oder? Wenn irgendwas dazwischen kommt. Was übst du da jetzt für einen Move?
1: Nix, das ist Mist.
0: Also, das, so. das will man nicht machen. Alles klar.
1: <lacht> <lacht> Phoenix Aces mäßig, ja. Ja. Ähm, ja. Kann also man so ich glaube, es gibt zwei... Zwei Sachen, von denen man profitieren kann für Wettbewerbe. Entweder man macht es eben so, äh, der faule Approach, wie ich das beim zweiten Mal gemacht habe, dass man sagt, äh, was habe ich für Kunststücke, die ich eh vorführe. Was habe ich für Thema- <lacht> <lacht> ja, g genau. äh, Was mache ich eh, was ich im Wettbewerb zeigen könnte, was jetzt vielleicht halbwegs zumindest ein bisschen kreativ ist und in zehn Minuten passt. Und Aber
0: hättest du jetzt was zum Beispiel aus deinem aktuellen
1: Act, was du im Wettbewerb machen müsst, Zauberwürfel vielleicht die Richtung oder... Das wäre eine Möglichkeit, ja. Also ich habe damals äh, einfach diesen Robin Hood Kartenwerftrick äh, aber der ist plus der plus Showdown von Matisse. Da habe ich ein bisschen eine eigene Version davon, aber ja, ne, eigentlich, das ist, also der Kreativität-Aspekt war relativ klein. Hat <lacht> ein bisschen Berechtigung. Okay. Das sind halt zwei Sachen, die ich immer vorgeführt habe, was mich nicht davon abgehalten hat. Eine Sache, also den Showdown habe ich tatsächlich, also wahrscheinlich... Den Double Undercut an einer Stelle versaut. Da habe ich. Äh,
0: wie kann man das denn weiß versauen? Ich nicht
1: äh, Break falsch gehalten äh. vorher? oder? Ah, ja. also weiß ich auch nicht, wie ich es. Äh, weiß ich bis heute nicht, was ich da verbockt habe. Auf jeden Fall waren dann die Karten nicht da, wo sie sind. Ich musste einmal im Spiel gucken und das hat mich dann den ersten Platz gekostet. Ähm, das war ein bisschen doof.
0: Also, man kann mit nur ein bisschen Kreativität den ersten Platz kriegen.
1: <lacht> Ich glaube, also ich denke mal, dass. da war. Ich hatte fast keine Konkurrenz. Also, da gab es nur noch. Ach so. Ja, ja, also.
0: Schau, das genau, es der gab Punkt. dann
1: keinen ersten Platz, weil, weil äh, ich es verbockt hatte und der andere auch irgendwie. Also, ähm, und viel mehr gab es da gar nicht mehr. Also das, das ist halt absurd. Also wenn ich es wenn auch nur halbwegs <lacht> vernünftig hingekriegt hätte, hätte ich wahrscheinlich den Preis gekriegt. Ähm, so viel zum Thema Stolz auf seinen Preis sein, ne? Ja, genau. 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 Also das war dann eher ein bisschen ärgerlich. Aber... Was erzähle ich das? Achso, genau. Das wäre halt die eine, ich sag mal, das, das eine, was man probieren kann, dass man halt sagt, ich nehme Nummern, die ich, die ich sowieso mache und versuche die zu einer Wettbewerbsnummer irgendwie zusammenzukriegen und mhm. führe das mit relativ wenig Aufwand, sage ich jetzt mal vor. Und das andere wäre halt, okay, ich überlege mir jetzt was völlig Neues, zehn Minuten und sehe das als äh, kreative Herausforderung äh, für mich an. Das wäre natürlich auch eine tolle Aber Sache. Aber ich glaube, der
0: hilft, so ein bisschen Erfahrung zu haben und sich grundsätzlich auf seine Jobs zu verlassen,
1: dass man weiß, was man kann und. Ja, also ich denke, man kann mit einer Nicht-Extra-Wettbewerbnummer gewinnen. Also einfach mit Sachen, die ja. man normal vorführt. Und ich denke, das ist der stressfreiere Weg, weil man, ja. haben wir haben ja drüber geredet. Man hat halt die Chance, das vorher 100 mal vorzuführen. Äh, weiß, man kann das, geht da mit relativ wenig Aufregung rein und dann läuft die Sache. Die Tendenz ist eben oft, ähm, wenn du... Dass du so geil
0: wie möglich machen willst und tausend Sachen und dann mm. wird, das bringt so nichts, ne? dieser diese, dieser Überenthusiasmus und am Schluss wird das Ding so komplex und auch nicht gut. Ja. Also du verschlimmbesterst das dann so oft, ne? Ja, Riesengefahr. Gefahr. Ja. Also bisschen, mm. lieber ein paar Schritte zurücktreten und mm. dann beim nächsten Mal halt irgendwie größer machen. Mm. Ja, ich bleib trotzdem dabei. Ich gucke mir Wettbewerbe gerne an, aber mitmachen, ja. ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es, aber ich, ich nix für, ist nichts für mich,
1: ist einfach nichts für mich. Mm. Verstehe ich auch vollkommen.
0: Ja, dann werden wir dich also nicht im, bei der Magica im, beim Wettbewerb sehen. Nee, da sicher nicht.
1: Also, ja, ich wollte, wo ich diese Rubik's Group-Nummer neu hatte, da, da wollte, da ich war da relativ einer der ersten, die, glaube ich, so eine, Nummer hatten. Inzwischen ist das halt für halt jeder vor. Also inzwischen würde ich der schon Trick. gar nicht mehr machen. Aber, halt.
0: aber, pass auf, die meisten können den Würfel ja gar nicht lösen.
1: Ja, 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 richtig. Das ist ja, der ja, Unterschied. Genau. Aber da gibt's ja inzwischen so viel Sachen, das kann ja schon wieder keiner mehr sehen irgendwie. Also ich mach's ja auch. Die Leute fangen ja schon an zu stöhnen, wenn du bei Zauberwettbewerben dann Zauberwürfel auspackst. Genau, aber, aber in der echten Welt stöhnt da keiner. Nein, in der echten Welt, super Trick, natürlich. Also großartig.
0: Und da geht's ja auch schon wieder los. Dann denkst du hier, das ist mein Steckenpferd, ich mache jetzt was mit dem Würfel, das ist richtig geil, das kommt in der echten w- Welt gut an, steht ja.
1: Ja.
0: Das ist doch ärgerlich. Ja, das ist doof. Ja. Und dann kriegst du vielleicht schon schlechtere Punkte, einfach weil dir der Würfel nicht mag. Mhm. Ja. So ist das mit der unfairen Welt da draußen. Ja. So, war eine schöne Folge. Wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Uff, okay. Wie, uff. <lacht> <lacht> Kam dir länger vor.
1: Nee, die schon. So. Ja, Prima.
0: macht doch immer wieder Spaß. Ähm, kommst du auch nochmal? Immer, gerne. Immer? Ja habe wer ja nicht so weiter anfahrt. <lacht> das ist das Gute. Und du bringst deinen eigenen Bring Your Own Kopfhörer. Das funktioniert bei dir die auch immer ganz gut. Ja. Ja, super. Du kriegst es geschenkt oder was? Ja, kann <lacht> ich ja nicht. Also ich dachte, <lacht> das <ist> jetzt meinst <lacht> doch ne, Kann man während Corona nicht den Leuten hier deine
1: komischen abgeratzelten Karten Alles. in die Hand geben? Yeah. Wie lange hält bei dir ein Spiel? Oh, ich habe ziemliche Schwitzelfinger. Das hält äh, normal nicht so lange. Dafür kannst du leicht palmieren. In zwei Tage und so. Ja. Hm. Das ist das schlimmste
0: Trocknen die ist Zeit. noch schlimmer, ja? ja. Die werden auch trockener, aber. Ja, guck mal, da ist nichts. Oh, ruhig. Na, wirklich ja, nichts. Ja, ja. Verstehe. Ich, äh, working drin. Mans mache ich dann immer drauf. Ja. Aber. Ähm
1: das, das Blöde ist dieses so Abschlecken vor. Das ist das Ekeligste. Hey, ich Ich hab so gekämpft, dass ich mir das nicht antrainiere. Ich, hab da, ich creme die ein von einem Auftritt äh, mit Satina-Handcreme. Die ich finde ich super. Und dann wasche ich sie. <lacht> Was?
0: Ein ist bis die und Dann sind sie perfekt. Haben okay. genau. noch einen kleinen Beauty-Tipp
1: am Schluss ja, gekriegt? Mal, das ist der Pro-Tipp hier. <lacht> ciao, ciao, Bis zum nächsten Mal.